0: Oiê! Oh, yeah. Yeah. delas, Juliana Montessante, cofundadora da Culeb Digital e o nome por trás da carreira de Bruna Marquezine e outros artistas e influenciadores. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Ju, assim, você arrumou um espaço na sua agenda <risos> para estar tá aqui, tá? já ganhei meu dia. Meu amor, pra você eu arrumo qualquer espaço, eu bloqueio <risos> agendas, eu mudo voos. Eu amo, obrigada. Obrigada, obrigada Falaremos convite. muito sobre voos, Sim. acho porque essa é a sua rotina, né? Totalmente, <risos> eu sou muito íntima ali do pessoal de Guarulhos, <risos> eu diria. Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Vamos lá. Ju, você começou a sua trajetória, me corrija se eu estiver errada, mas acredito que como estagiária da Vogue, e enfim, já estive lá também e assim, é uma escola. Pra mim, foi uma escola. Eu queria saber o que, que você traz daquela época, no seu dia a dia hoje. Se você traz alguma coisa, né? Sim, eu acho que a Vogue foi meu primeiro ambiente
1: corporativo de trabalho. Eu já tinha trabalhado em outros lugares antes. Como estagiária, ou enfim. Trabalhando uhum. com como CLT, carteira assinada. E eu acho que eu trago tudo, né? Eu ouvi o seu podcast, inclusive, com a Vicky Seridono. Uhum. Onde vocês falaram é muito, muito sobre ter REF. E eu Sim. acho que todas as minhas referências de… Arte, cultura, moda, comportamento vieram da Vogue, assim. Foi uma grande escola pra mim. E é impressionante que como, mesmo sem saber, naquela época eu tava formando. Tava tendo uma formação de caráter, né? Sim. Tava tendo uma formação profissional, mas absorvendo tudo aquilo com 18 aninhos, né? Eu comecei é, na muito Vogue nova. muito nova. Então tinha muita coisa pra absorver. Mas eu acho que tá naquele lugar já era tão uma realização de um sonho pra mim que eu acho que eu vivi Sim. aquilo intensamente né? foram dois anos e meio, onde eu fiquei como estagiária de moda, mas era um momento de transição da Vogue, então eles tinham acabado de mudar pra Globo Condenast, então ah, as coisas estavam tá. se estruturando ainda, então eu respondia também pra área de cultura que foi muito legal, porque eu também tive é é, absorvi muito conteúdo, muito aprendizado de lá, e eu comecei a lembrar ontem de histórias, e eu acho que a Vogue além, obviamente, de me dar toda essa referência essa bagagem, me fez ser a pessoa mão na massa que eu sou hoje, Sim. então assim muito do trabalho do estagiário naquela época, tava desde você fazer a parte de lista de endereços no final da revista até uhum. produzir o que precisava produzir, resolver pepino, entrevistar Sim. gente, cobrir gente em pautas e eu comecei a lembrar de histórias, que eu falo, cara, como que isso aconteceu? Tantas histórias por maravilhosas. Por favor, coloque
0: na roda <risos> eu lembrei de uma, que eu,
1: por um momento eu, eu até esqueci dessa história eu tava contando ela ontem pro meu marido tinha, eu respondia pra algumas pessoas dentro da revista, né, mas eu respondia pra Donata Meirelles, para Do, ah. que na Do época, show, no show, <risos> tinha duas sessões e uma das sessões era o Last Look, tá. que era sempre um estilo, uhum. né? uma foto de estilo, que era sobre um acessório, uma peça que era muito statement na temporada. E eu lembro que ela fez uma pauta que era sobre essa volta hum, dessa estética mais gótica. E ela queria fotografar uma bolsa da Lanva, que era uma bolsa que tinha um crucifixo, uma vibe uhum. super dark, assim. E daí a gente conversando numa pauta: ela, ah, onde que a gente poderia fazer essa foto? Que, como que a gente vai fazer esse estilo? E ela falou: cara, seria muito legal se a gente fizesse essa foto dessa bolsa em cima de uma lápide eu já senti com meu pai mas onde que eu vou arrumar essa lápide dono? vamos descobrir e tal bom, fui embora com essa missão falei, gente, onde que eu vou arrumar uma lápide eu vou ter que ir até o cemitério total <risos> E lá fui eu, pro Cemitério da Consolação. Gente. Falei, cara, não vou poder fotografar essa bolsa no cemitério. É. Então, vou, vou ao redor do Cemitério da Consolação, eu acho que, no geral, em todos os cemitérios, tem várias lojas de
0: lápide, né? Enfim. Eu, e isso é um conhecimento que só, você só tem se só. você precisar fazer Exatamente. isso, né?
1: Então, eu fui até uma loja, até explicar pra, pro dono da loja de lápide que eu precisava de uma lápide. Ele, mas por que alguém faleceu? Eu falei, não! É uma foto que eu preciso fazer. E, na verdade, assim, foi… Eu acho que esse poder também, de quando a gente lida com esse tipo de desafios, né, de preciso de uma lápide pra Sim. amanhã isso vai te criando uma bagagem de persuasão, que é algo que eu carrego até hoje, de como que você vai conseguir é. É, lidar com aquele desafio e tirar o melhor daquilo. E eu lembro que eu convenci ele a me emprestar uma lápide que tinha que ser uma lápide chique, né Sim, uma lápide não de mármore. Sim, lápide E ele me emprestou uma lápide que era um modelo lá que ele tinha pras pessoas que iam fazer lápide eu, e vou eu lá pra condenar com a lápide embaixo do braço <risos> chegando <risos> na redação pra tirar a foto e daí, o ritmo de trabalhar era tanto eu não conseguia devolver a lápide, então ele me ligava cadê a lápide? Juliana, o cara da lápide tá ligando pra você. <risos> Mas enfim, foram histórias como essa que, que eu acho que me formaram hoje, assim pra, pra ser uma pessoa que se joga na vida, cara eu não sim, tenho medo de trabalhar. Sim,
0: e eu acho que quando a gente tá vivendo essas histórias, principalmente no, carre... no, no começo da nossa carreira a gente não consegue ter noção que esse dia da lápide vai, da lápide vai ser essencial pra você resolver qualquer coisa no seu dia a dia Totalmente. hoje, né? Mas aí depois a gente olha pra trás e a gente fala, nossa, ainda bem que eu passei por isso, porque como é que eu ia resolver o B.O. que é ser essa empresária que você é eu imagino, Totalmente. sabe? Totalmente.
1: Nossa, Lu isso faz, você tem toda razão, na hora que a gente tá fazendo, na hora que a gente tá ali resolvendo aquele perigo, fala, nossa, mas por que que eu tenho que ir lá buscar lá, Exato. pedindo a consolação, gente? Como isso contribui pra minha carreira <risos> de moda? Na hora você não tem essa visão Sim. holística sobre a coisa, mas é impressionante Sim. como esses pequenos desafios que você vai lidando realmente te formam como profissional é. ao longo prazo. Então, um obrigada, Adô, pela lápide. É. Deu certo!
0: Mas é muito engraçado <risos> que eu ia trazer isso um pouco mais pra frente, mas eu acho que tem tudo a ver. É, a gente vai falar quando você abriu a Culeb e tal, mas... O seu primeiro cliente ali, com a Culeb, foi a Divanxi. Você tava me contando um pouco antes. E fazendo esse roteiro, eu fui ver a nossa conversa no WhatsApp. E eu fiquei muito, tipo... Eu falei, gente, isso é a Juliana, que é uma pessoa que faz qualquer coisa. Porque eu lembro que eu era editora de moda da Glamour na época. E aí, você pediu uma nota de algum lançamento. Enfim, não lembro o que, que era. Eu falei, ah, Ju, agora não vai dar e tal. E assim, eu fiquei impressionada lendo agora que você falou assim, Lu... É meu primeiro cliente flying solo. E eu queria muito que desse certo, eu queria muito uma ajuda de vocês. O que, que eu posso fazer pra ter essa nota? Eu faço qualquer coisa, o que você precisa? <risos> e aí, eu falei, meu, nossa, não preciso de nada. Tá bom, eu vou dar essa nota. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Uhum. É Você se colocar disponível ali, você quer que a coisa dê certo de qualquer jeito. Então, a não ser que passe por cima dos seus princípios. Sim. Tipo, o que, que eu posso fazer pra fazer dar certo isso? Sim. E outra coisa que eu achei muito legal Dessa nossa conversa É que uma mão vai lavando a outra, né A gente vai fazendo os contatos Ao longo da nossa trajetória E a gente vai lembrar, tipo, nossa Aqui a Lu me ajudou nessa situação Mais pra frente, sabe cê... A primeira vez que a Stephanie, quando a Stephanie Chegou na Culab, tipo, eu tive um trabalho Relacionado à Culab, sabe Então você vai Sim. vendo quanto os caminhos vão se cruzando E como é importante fazer Esse networking, né Totalmente, eu acho que o networking
1: faz muito parte do nosso trabalho hoje. E o mais legal é quando essas relações, elas são construídas de uma maneira muito orgânica e genuína. Eu acho que quando a gente tá fazendo Sim. com vontade e de coração, a gente nunca tá pensando de, ah, vou fazer isso aqui agora porque amanhã ela vai me ajudar. Exato! Eu acho que né, tem essa percepção de, é. tem verdade nisso aqui, é. sabe? A vida se encarrega e esses movimentos, eles vão acontecer. Pode ser que não role hoje essa nota, mas Sim. quando eu tiver a oportunidade vou lembrar desse approach. E acho que é por isso que, talvez, o nosso trabalho tem até algo que a gente tinha comentado como,
0: às vezes, a gente uma honestidade, uma transparência. É. Essa é algo... honestidade ali, no, naquele momento, pra mim, foi o que me pegou. Porque uhum. você não precisava falar Ai, ah, é meu primeiro cliente, não sei o quê e tal. E você falou, né, uhum. assim, você não teve medo de falar. E aquilo foi o diferencial pra eu falar Ai, ah, vamos, vai, vamos, ah, vamos, tá tudo certo. Ah, mas que legal você dividir isso, que bom É, que... foi demais. E eu vejo muito na sua trajetória, assim. Mas vamos seguir aqui. Depois da Vogue, você passou a trabalhar com algumas agências. E eu diria, assim, que você viu nascer, né, esse mercado de influência e tal. Mas em que momento, trabalhando em outras agências, você falou putz, tem coisas que podem ser melhores exploradas, vou abrir a minha. Sim, eu acho que… Eu comecei a ter
1: essa percepção sobre… Nem chamava mercado de influência, uhum. né. Mas na época da Vogue ainda, quando nem existia Instagram… Quando abriu o Instagram, na verdade. Já estavam rolando esses movimentos lá fora, né, das influenciadoras, Sim. né. Que eram Eat Girls, na é. época, total. Eram as meninas que iam aos desfiles, já estavam rolando os, os blogs de street style, e a gente começou a ver essa movimentação no, no mercado aqui também, de uma maneira tímida. E começamos a perceber que essas meninas começaram a ganhar um espaço de relevância, né? Elas tinham uma audiência, uhum. gostasse ou não, elas tinham ali Exato. pessoas assistindo e se importando com o que elas tinham a falar. Isso foi bem num momento de transição da Vogue pras agências, né? E daí o mercado editorial, obviamente, como você sabe, mudou muito, e elas foram Sim. ganhando cada vez mais espaço. E talvez uma na minha última experiência profissional, antes de, de abrir a Collab, eu consegui entender que esse mercado, que é muito líquido, não é? Ele vai mudando com muita uhum. é, rapidez. Existia um gap de mercado entre entender o que, que a marca quer, né? O que, que ela precisa entregar, quais as necessidades que ela tem. E o que, que esse influenciador, que é uma pessoa que tem necessidades também reais, Legal. como ele quer se posicionar e como a gente ajuda aí a construir essa história. Então, eu acho que o meu maior desejo na hora de, de construir a Collab era tentar ser um interveniente. Né, tá ali no meio daquela posição, para que os dois lados saíssem felizes, porque a gente lidou com muitos Sim. trabalhos onde existiam frustrações mas às vezes era só uma falta de comunicação era só sentar todo mundo junto e falar, gente vamos organizar, o que, que eu posso te entregar, qual a expectativa que você tem nesse trabalho, até onde eu posso ir então essa falta de comunicação acho que às vezes atrapalha muito o mercado e isso é algo que acontece ainda hoje né? eu acho que então, falta esse alinhamento de expectativa em relação aos trabalhos e de entender até onde a gente pode ir então a Colab nasceu muito dessa vontade e também de construir algo mais colaborativo para a comunidade, no geral, né tá. saiu um pouco dessa relação que se criou por muitos anos um pouco abusiva do, do empresário e do influenciador uhum. do empresário, o artista, de eu decido o que você faz, vamos Sim, decidir juntos total. vamos olhar juntos para um, né? qual é essa perspectiva, como a gente pode criar isso a longo prazo, de uma maneira legal que a gente se orgulhe, com transparência com verdade, então acho que nasceu muito desse desejo, assim, de mudar um pouco esse mercado
0: Tá, e quais foram, assim, os maiores desafios no começo? Nossa, todos, né? Do tipo, de abrir um CNPJ. Sim. Porque é o tipo de coisa que você, ninguém te
1: ensina, né? Hum. E eu falo, cara, é impressionante como a gente, tanto na escola quanto na faculdade, a gente não é preparado para ser um empreendedor.
0: De jeito nenhum. Ninguém te
1: prepara para, para os desafios é. que você vai lidar. Então, desde começar… Por onde eu começo? Nossa, mas então eu tenho que ter sócio, não tenho sócio? Eu faço um plano de negócio? Quanto dinheiro eu tenho que investir? Hum. Acho que dessa coragem de romper com o CLT, né? Que é, é muito do que você fala. A gente fala é coragem, cara, de fala coragem de Coragem, porque dói só no seu bolso, né? É. Você que tá... Então eu pensava assim, falava, cara, vamos lá, eu vou tentar. Se der errado em três meses, eu vou voltar pro mercado. Sim. E vou ter uma experiência incrível pra contar de alguém que teve essa coragem. Então, acho que com certeza sair ali, fazer essa transição do CLT para ter sua, sua própria agência foi, foi, sem dúvidas, acho que o maior desafio. E eu acho que o desafio de ir construindo, assim, a, a cultura da sua empresa, como você gostaria que, aos poucos, né, as pessoas falassem sobre você, lembrassem do seu trabalho. Sim. Como você prova também no mercado de grandes agências que uma agência, talvez menor, pode fazer um trabalho diferente. Então, acho que a gente ainda vem… A Coleb tem cinco anos, né? Vai fazer cinco anos esse ano. Ainda é um bebê. Mas cresceu muito. Mas cresceu. Acompanhei de perto aí o último <risos>
0: ano e Sim. segue crescendo. A gente tá
1: muito feliz, mas acho que ainda tem muitos… São batalhas diárias, assim, que a uhum. gente vai renovando o nosso compromisso, sabe? Sim. Mas… Eu acho que, sem dúvida, o, o início ali para empreender uma, foi o que foi mais difícil para mim. De ter que entender Sim. de tudo, né? Desde o… Gente, acabou o papel higiênico na agência. Exato, <risos>
0: exato. É o, 360, é o 360, né? Não é chegar, abrir o computador e… Ai, ah, vamos é, lá, o que tem para hoje? Exatamente. É, cuidar de pessoas também, né? Além que isso disso. é muito… E falando nisso, enfim… para quem não sabe, a Stephanie, minha mulher, ela já trabalhou na Culab, cool né? E tem uma história que me marcou muito, que vocês foram tomar um café. Fé, não era uma entrevista, não era nada, era pra conversar sobre o mercado, que a Stephanie também é dessa área, e... enfim, a Stephanie saiu com o emprego dessa conversa. Mas o que me marcou muito foi você ter falado que a Culeb era um lugar que o que vocês mais prezavam era que fosse um lugar diferente de todos os lugares que você e seus sócios passaram, né? Que a gente sabe que é um mercado abusivo, é tóxico, nossa, você fala de burnout, imagina, isso não existe, é mimimi e tal. E aí, eu que tava passando por um processo de crise de ansiedade e tudo mais, e por, muito por conta do trabalho, eu fiquei tão encantada com aquilo, porque eu acho que, de fato, esse é o novo momento, sabe? As novas empresas, se elas não nascem com isso no DNA, de tipo, não, aqui não seremos abusivos, aqui não seremos tóxicos, ainda que o trabalho seja, exija da gente, né? E eu achei aquilo muito lindo, então eu queria saber de você o que mais que você... Você detecta no mercado que você tenta não fazer na Culeb. E eu digo tenta porque eu sei que é muito difícil, assim, porque na hora do vamos ver é muito mais fácil você gritar e falar vamos. É o mais automático, né? Então como que é isso no dia a dia para você e o que mais você detecta que você não quer levar ali para sua empresa? É muito legal você falar isso. Eu acho que o maior elogio. Que eu já recebi em relação
1: a, a enfim, a minha postura profissional e a agência como um todo, foi da Re Garcia
0: ah, eu que eu amo de
1: paixão, foi minha parceira uhum. de trabalho na época de Vogue, e ela falou, nossa Ju, eu acho que vocês são a agência mais humana que eu conheço, é, e essa acho que isso define muito eu acho bem. que é essa impressão que eu quero deixar pro mundo, né, é, é claro, somos super profissionais comprometidos a gente entrega, mas, cara, o meu cargo e a posição que eu tenho hoje, eu estou ela, eu não sou, Sim. né isso não me representa, não é só isso que que me representa, e eu quero ser lembrada pelo impacto positivo que eu deixei na vida das pessoas, né e pelo impacto Sim. positivo que a Collab como empresa deixa na vida das marcas, na vida dos influenciadores e dos talentos. Então até quando a gente abriu e foi pensar putz, o que, que a gente quer fazer? A gente não tinha certeza do que a gente era, mas a gente tinha certeza do que a gente não queria ser hum, e eu acho que isso começo é começo maravilhoso é importante nas nossas relações né, com quem a gente não quer se relacionar com quais marcas a gente não quer trabalhar, quais princípios a gente não quer ferir, e eu acho que isso é um ótimo drive pra vida, assim hum. Então, a gente obviamente, eu trouxe muitas coisas positivas e eu trouxe muitas coisas positivas e hoje, com mais maturidade, olho para momentos em, onde, obviamente, eu tava vivendo relações de abuso e consigo tirar, hoje né, depois de muita terapia, análise Exato. <risos> coisas positivas daquele momento e, e um crescimento hum. mas, cara, coisas que eu sei que eu jamais vou reproduzir, né, Sim. eu acho que para mim gentileza não te custa nada não é ser legal, ser fofo, ser... é gentileza e educação, é. acho que esses são princípios que, e muitas vezes eles faltam né, acho que as pessoas estão esquecendo, Tem vários fatores, né? A gente pode debruçar mais sobre isso, mas o valor do tempo acho que tá Total. todo mundo vivendo num piloto automático tão grande onde tudo é urgente, nada é urgente é. Ninguém consegue priorizar de fato O que é urgência e quais são as necessidades Reais dessa urgência E hum, as relações Não estão não sendo tão aprofundadas Quanto elas deveriam, né? É tudo muito papá Sim. Mas e aí? O que, que isso está Gerando de fato, né? Qual o tipo de conversa? O que que você quer? Que impacto Você impacto quer ter com esse trabalho, com essa conversa Com esse papo? Então eu sinto uma Falta de, Eu acho que a gente está ainda num caminho muito Superficial, né? Nas redes Sim. Tem poucos espaços como seu, que obviamente Não, foge disso, que... mas tem poucos espaços de troque de conversas genuínas.
0: Sim, sim. Você falou sobre que impacto a gente quer. Deixar, né? E eu lembrei aqui agora que teve eu passei por uma situação e aí eu fiz uma denúncia entre aspas no meu Instagram e tal, e repercutiu tanto assim, vários veículos vindo falar comigo e tudo mais. E eu lembro que a Stephanie pediu um conselho pra você e você falou assim: o que, que no fim dessa história toda o que, que a Lu quer com essa denúncia, né? Então eu acho que e aí eu comecei a levar aquilo pra vida assim, porque ali era uma denúncia, mas eu comecei a levar para o meu trabalho, para as minhas relações de amizade. Tipo, no fim das contas, o que, que eu quero com isso? E é muito bom ter você aqui, porque, nossa pensando, parando para pensar, não. pensar eu já aprendi tanto com você e nem sou agenciada da Coleb. <risos> e eu acho que quem é deve ser muito sortudo de ter você e sua equipe ali por trás da carreira e caminhando lado a lado. E hoje no fim a Coleb nem é, né? Ela vai além do marketing de influência Sim. e aí eu queria que você falasse quais são as frentes, as áreas que vocês atuam. Sim, a gente trabalha no mercado
1: de comunicação como um todo, mas hoje as nossas frentes de negócio estão muito dire para o gerenciamento de carreira, né? Então, uhum. cuidar do talento numa forma 360, então posicionamento, área comercial, quais os projetos ele quer se envolver, se ele, né, quais são as, as pautas que ele vai abraçar. Então, olhar para esse 360 desses talentos, que são talentos ou nativos digitais, ou são pessoas do entretenimento no geral. A gente cuida também de todo o gerenciamento de mídias sociais, de marcas e talentos. Então, como eles vão se posicionar nas redes. Além disso, a gente faz campanhas também para marcas, que não são só nossas marcas, né? Clientes fixos, mas marcas que querem, putz, Ju, tem um produto para lançar a gente quer pensar numa estratégia Sim. de marketing de influência. A gente trabalha não só com o nosso casting, porque, cara, tem tanta gente Sim. incrível no mundo, eu jamais poderia limitar só o nosso casting. E, além disso, a gente faz um trabalho de PR, que é assessoria de imprensa mais voltada para o digital. Então, hoje a gente está dividido nessas frentes.
0: Tudo, né? Quase assumindo. Tudo. Tudo. <risos> assumindo tudo da comunicação. É, como é que faz pra não surtar? Ou surta? Hum. Surta, ou surta, né? Não
1: tem, assim, se alguém descobrir, me conta, pelo amor de Deus, eu tô assim. Eu tô louca pra saber como é que faz pra não surtar. E eu acho que tá tudo bem surtar também.
0: É. Eu acho
1: que, quando você falou isso sobre os talentos, eu acho que eu aprendo muito mais do que eu ensino. Eu acho que, e é isso que me fascina nessa troca. E a gente tava, ontem você fez um post, né, sobre como Ai, a gente sim. depois eu queria se conversar. lá vamos se conversar cala. agora. Se cala cala em situações de trabalho, ou como a gente muitas vezes cuidando do outro, deixa de cuidar de si. Sim. E eu cheguei num momento da minha vida que eu realmente precisei me priorizar por inúmeros motivos, né, mas o burnout foi sem dúvida um deles, onde eu não vou estar tá bem para cuidar de ninguém se eu não estiver bem comigo mesma, né, Exatamente. e entender também o que que é meu e o que que é do outro, até onde eu posso colaborar, né, até onde a pessoa vai ter que resolver esse esse problema sozinha. Sim.
0: E não é egoísmo, não. né? Porque eu acho que a gente passa muito… Até ter um burnout, a gente passa muito tempo achando que priorizar os nossos limites vai ser… Como que o outro vai ver? Vai ser egoísmo? Vai ser… Você vista como braço curto? E não, né? Não é sobre isso. Total. E eu acho que isso é algo que eu ainda
1: tô aprendendo. A lidar com o… Assim, até parei pra pensar sobre isso, né. Tem um nome isso, eu acho que chama Síndrome da Boazinha.
0: Sim, total. É. Meu post tem total… É totalmente ligado à Síndrome da Boazinha, Sim. assim. Que é você se calar pra agradar, achar que calada, né, você vai chegar longe, chegar enfim. longe, e eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa construção
1: social, Sim, né? Sim, total. As mulheres, é, a maneira, muito cultural, e eu, eu acho que a maioria das meninas foi educada, né, na obediência. É. A não ser, E a gente era recompensada por isso, Exatamente. né? Exatamente. Quando você se comportava, quando você tinha modos, você é, era recompensada. Ah, ela é tão boazinha, ela é tão fácil de lidar. É. Isso sempre foi algo positivo pra mim. Só que em alguns momentos na vida, cara, você vai ter que lidar com embate, com desagradar. Você vai precisar se impor Sim. e a gente não é preparada para isso, né? Então chega o um momento da vida que você fala Ai. Eu vou engolir esse sapo em nome do bom relacionamento, em nome dessa uhum. relação que eu tenho com o cliente. E daí quando você foi ver você sucumbiu, a, assim, Exato. abriu mão de coisas que você acredita de valores seus, de princípios e foi se encaixando numa caixinha que nem te cabe. Então, hum. eu acho que muitas vezes eu ainda tô, né, nesse aprendizado, principalmente enquanto a gente, né, a gente Sim. responde pro cliente e para pro talento, a gente fica muitas vezes entre Nossa, a cruz é e espada, equilibrar vários pratos, Vários né? pratos, mas às vezes você tem que falar, tá bom, mas o e a minha vontade? O que, que uhum. eu acho que é certo aqui? Então, acho que talvez esse seja o meu maior desafio enquanto, enquanto gestora, de realmente me posicionar no que eu acredito. E me entender é. que muitas
0: vezes... Acho que assim, escolher as nossas batalhas, sabe? Exatamente. Vida. Exatamente. O que, que vale a pena... É, Brigal, não. É, é. A gente fica muito tempo calada também porque hum, acha que não vai valer a pena. Você falou sobre clientes e tal. Eu acho que tá tudo bem ao mesmo tempo, em alguns momentos, você se calar. Mas desde que você chegue em casa e você consiga dormir tranquila com aquilo, né? Que aquilo não fique ressoando na sua cabeça, enfim. E já que a gente entrou nesse assunto de calada, eu acho que tem a ver com uma questão de ser mulher nesse mercado de trabalho. Como que é pra você? É um desafio, Lu. Eu acredito que hoje a Coleb é formada por 85%
1: de mulheres. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque eu também tentei quebrar com muitos padrões de espaços onde eu trabalhei, onde a gente tinha muita competição feminina, né? Então, a gente tinha poucas, poucos exemplos de gestoras que olhavam e falavam putz, que legal que essa menina tá abrindo uma agência. Uhum. Incrível! Eu, com a idade dela, teria feito a mesma coisa. Vamos lá, conta comigo se você precisar. Eu quero ser Sim. esse tipo de pessoa. Ah, mas vai ser só concorrente. É, eu tô criando pro mundo. A é. collab não é minha e eu não quero morrer ali abraçada com ela. É muito sobre esse impacto positivo que a gente quer criar. E eu quero que existam outras meninas fazendo o que eu faço. Então, eu acho que o lance de ser mulher hoje nesse mercado é ter que ouvir muita groselha, ainda ouço muita babuseira. Uhum. Eu tenho dois sócios que me respeitam, que são caras que se desconstroem pra caramba. Mas em muitas reuniões onde estamos os três, eu sou aí ah, essa moça bonita faz o quê? É, é o clássico o né? clássico, mas eu conto com... Na hora de
0: assinar o contrato é pra
1: eles, né? É pra né? eles ai, é. a jovem querida, mas <risos> aí, qual vai ser o valor, fulano? Sim então, eu ainda lido com esse com esse desafio, mas eu acho que eu tenho dois caras brilhantes junto comigo do meu lado, que me empoderam pra caramba uhum. que me dão o um espaço e a voz que eu mereço, então isso ajuda muito mas eu acho que o fato da gente ser um time composto por mulheres e se ouvir se apoiar e dar a mão,
0: faz toda a diferença. Sim, sim, E eu acho que mulheres da nossa geração, né, que estão muito alinhadas com tudo que tá acontecendo no mundo agora em sim. relação é, a feminismo, a ra racismo, homofobia. Então, isso eu acho que faz toda a diferença, assim. Eu tô, eu tô me sentindo muito à vontade nessa entrevista, porque eu, de fato, vivi um pouquinho do que é a Kuleb, e, assim, é realmente encantadora, assim. Eu via muito a Stephanie de vários trabalhos anteriores chegar em casa muito triste, chateada. Stephanie não é uma pessoa que chora e, e chorando o tempo inteiro. E eu vi a transformação dela quando ela foi para o cool Culeb sabe? Então acho que inclusive para falar aqui, né? Quando a gente fala de tá construindo um lugar que é o que a gente quer de referência para o mundo, não é puxando o saco mas é que eu vi essa relação ah. acontecer quando a Stephanie trabalhava lá. Então assim, é muito muito lindo. E eu queria saber como que é o trabalho de uma pessoa que gerencia carreiras? Como que é o seu dia a dia? Eu, basicamente, não tenho rotina, né? Sim. O que é muito engraçado. Não sei se você
1: tem essa mesma sensação. Eu acho que quando a gente vai amadurecendo a gente sente falta de rotina. Eu sempre odiei Total. rotina. Hoje, a minha semana feliz é quando eu consigo ir na academia todos os Exato. dias. Ou quando eu vou na terapia, quando eu lavei o cabelo, duas vezes na semana. Eu falo yes! <risos> venci! Então é difícil achar ali rotina um, um pouco no, na minha semana. Mas, Basicamente, a minha, eu fico dividindo ali os chapéus entre o empresariamento. Hoje, eu, eu sou diretora uhum. da parte artística da, da coleb Então, eu cuido, faço essa supervisão de todos os talentos junto do, do time de PR. Então, basicamente, meu dia se divide entre reunião com cliente, assinar contrato, acompanhar uma diária, é, viagens, reuniões de board E, além disso, a gente tem toda a parte de... Não é do empresariamento, né? Mas a parte, de, do, de, como empreendedora, de fazer reunião financeira, falar com o jurídico o, os bastidores, os bastidores, né. Então, eu me divido muito entre esses dois chapéus. Eu acho que é difícil, até quando a gente vai contratar pessoas para o time eu tô muito mais ligada ali, quais são os soft skills dessa pessoa, uhum. né? Como ela se comporta diante de um momento de crise? Qual que é o olhar que ela tem? Ela tem a sensibilidade? Ela tem o um traquejo social para lidar Sim. ali com altos e baixos? Porque a gente lida com, principalmente com os talentos a gente lida com questões muito pessoais, ah. né? Tem pessoas… Putz, a pessoa se separou, ela perdeu alguém. O filho tá com problema na escola. Putz, tô sofrendo é. um ataque nas redes. Não é uma máquina, Não né? é uma máquina. E é. é muito… Vai muito além ali do, da, da descrição do job, do que a gente faz. Vai muito Sim. além da publi. Sim. Então, eu acho que alguém que também precisa ser muito sensível, mas resiliente. Porque a carga
0: mental é, é alta. É, é. E acho que tem que estar tá bem com você, né, pra conseguir cuidar do outro. Foi o que você falou um pouco antes. Tipo, não dá pra cuidar de uma pessoa se você não tá bem com você. Então, Total. acho que é essencial, de fato. E na sua opinião, assim, por que, que é importante um artista ou um influenciador ter o acompanhamento de uma agência? Eu acho que te traz uma visão holística.
1: A jornada, tanto do influenciador quanto do artista, é muito solitária, né? É você Sim. ali, sentada na frente de uma câmera, falando uma coisa que você acredita, talvez uma experiência pessoal, e milhares e milhões de pessoas te julgando, baseados é. naqueles 15 segundos. Então, acho que primeiro, se você não tem uma rede de apoio, né? De pessoas que entendem o que você faz, sabem da onde você vem, onde você quer chegar, te dão esse suporte, é muito fácil, cara, sucumbir, desistir. Ou, Sim. é… Cair, assim, acreditar nas críticas ou nos milhares de elogios que te fazem. Então, uhum. acho que ter uma equipe pra te colocar o pé no chão. Falar assim, cara, não é por aí. Eu acho que você viajou, vamos voltar pra cá. Ou te falar, vai embora, porque você tá parado. Uhum. E o bonde tá andando. Eu acho que é, o agenciamento te traz esse olhar holístico, assim. De, de ver um 360, te ajudar. Porque muitas vezes, né, quando você é influenciador e você é um, um microempresário, cara, o seu trabalho é como comunicador. Só que você ainda tem que lidar é. com a nota fiscal, com negociar o seu valor com o cliente. É, a gente fala que a gente é quase como se fosse um treinador de time de futebol. Meus jogadores têm que estar sim. jogando bola. Não tem que Exato. estar se preocupando com se o total. vestiário tá limpo. Nossa,
0: ótima comparação.
1: Então, acho que é mais esse
0: sentido de te dar um amparo, sabe? Te ajudar um, a chegar onde você quer. Sim, total. É, eu vi uma pesquisa aqui, Daniel, sim, do segundo semestre de 2022, que diz que o Brasil é o país com maior número de influenciadores. E é esse esse número é 10,5 milhões de brasileiros. Acredito que de lá para cá já deva ter mudado um pouco, para mais, com certeza. Com certeza. É, e aí, pensando né, nessa profissão que é extremamente concorrida, sim. Quais são as primeiras dicas que vocês dão para quem tá começando uma trajetória nas redes sociais e quer se diferenciar do que já existe? Eu acho que a primeira dica é vai procurar tua turma. Sim. Vai saber... Quem te ouve, né,
1: Não, acho que é a pior coisa. Ah, mas tá rolando esse movimento uhum. no TikTok, tá todo mundo… Tá, mas por que, que você vai fazer isso? Sim. Quem que te garantiu que isso aí é uma fórmula… Não existe uma fórmula de sucesso, né, Lu? Você é, sabe é melhor total. do que ninguém. Mas entender qual que é o seu objetivo. Por que, que você tá aqui? O que, que você tem a dizer? Qual que é o seu propósito? Sim. Pelo que, que você quer ser lembrado? Eu acho que esse deve deveria ser, né, a pr principal preocupação na hora de, de começar um trabalho como influenciador. Uhum. Para daí, a partir daí, você montar. Ah, putz, olha, minhas áreas vão ser atuação vão ser essas. Eu vou falar sobre esse viés, com esse hum. olhar, com o objetivo de impactar essa audiência. Então, entender por que, que você tá fazendo aquilo. Eu acho que muita gente olha e fala, ah, gente, é tão fácil. É só ir, ir é, botar uma ligar roupa. ligar o um celular. Ah, ligar o celular. Fazer uma publi. <risos> cara vai tão além disso. É. E claro, existe espaço para essas pessoas que querem Sim. dividir somente o lifestyle ou falar da roupa. Ou... E tá tudo certo. É. Mas, será que isso é perecível, talvez? O quanto que você quer impactar essas pessoas a longo prazo? Será que isso hum. é sustentável daqui daqui a 10 anos. Exato. Então, é mais ou menos pensar pelo que... do que, que Como você gostaria de ser lembrado? Eu gosto hum. sempre de, de partir desse princípio, para a pessoa procurar a sua turma, a sua audiência, é. a sua comunidade, e aí, a partir daí, desenvolver um conteúdo em cima disso.
0: Total, e eu acho que é uma profissão que ela é muito pautada pelo comportamento da sociedade, né? Então é isso, durante muito tempo, só o look do dia funcionou Exato. muito bem, porque só tinha isso, né? Hoje ele continua funcionando, mas eu sinto também que as pessoas estão atrás da verdade ali. Sim. Isso é eu falando muito pelo que eu faço no meu dia a dia. Então, eu sinto que tem espaço pra todo mundo, mas é também ficar de olho no que tá acontecendo no mundo, no comportamento das pessoas que estão consumindo aquilo, né? Entender o que, que elas querem e onde eu me encaixo no que elas querem. Total. Eu acho que isso é o mais importante, né? Ser essa antena,
1: porque como é um mercado que muda muito rápido, eu acho que o mais difícil até no gerenciamento de, de carreiras é como você se mantém relevante. Sim. Né? O que, que você faz hoje que te traz essa relevância né? O que que é essa relevância? Ela tá onde? Então o fato da gente olhar a longo prazo e pensar será que esse conteúdo faz sentido hoje? Será que uhum. né? Será que ele vai envelhecer bem? Sim, Eu sempre falo assim nossa envelheceu bem, envelheceu mal. <risos> então acho que esse olhar de para como o comportamento né tem, tem pautado as mídias é muito
0: importante. Sim sim. E hoje o como que é o processo de escolha de quem vai fazer parte desse casting hum. da da as pessoas procuram, vocês procuram? Como que funciona? Os
1: dois, as duas coisas. Muita gente procura a gente. É. É, e a gente gosta de sentar, mesmo que não seja… É óbvio, né? A gente não tem tempo de sentar com todo mundo que procura. Mas eu sempre gosto de guardar um tempo pra sentar com as pessoas, porque elas têm jornadas completamente diferentes. Uhum. Tem pessoas que há 20, sei lá, 20 anos há muito tempo, mas sei lá, 12 anos atrás estavam na crista da onda. Putz, Ju, meu blog teve a maior dos acessos, eu tive muita uhum. visibilidade, construí, mas hoje eu não tô conseguindo mais trazer essa relevância que eu tinha antes, o mercado mudou muito. Então, isso pra mim é super uma pesquisa, Sim. né? Eu tô ali ouvindo e aprendendo, entendendo como esses movimentos estão acontecendo. E outras pessoas que também procuram e falam, gente, Ju, bombei no TikTok, agora o que eu faço? Uhum
0: precisam de uma gente.
1: Então, quando nos procuram eu sempre faço esse esforço para sentar com as pessoas e entender quais são as, essas necessidades e a gente também faz esse approach com muita gente. Mas, basicamente, eu acho que existem dois drives que são muito importantes pra gente. O primeiro deles é ver verdade naquilo, entender que aquela pessoa comunica algo que contribui pra sociedade, tem um valor de mercado hum. muda, contribui, né, numa mudança de cultura, existe espaço existe comunidade, existe, existe audiência pra aquela uhum. pessoa, pro que ela tá falando seja eu gostando ou não, porque eu acho que aqui, Sim. eu tiro... Não é sobre o seu gosto, zero, né? Zero. Zero, é. até porque é isso, eu não tô criando uma agência não tô representando pessoas que, ah, vestem necessariamente o que eu gosto, uhum. ou falam e têm posicionamentos que eu concordo com absolutamente tudo, e eu acho que essa Diversidade contribui muito Na minha formação e na formação da agência como, como um todo, então nem tudo Que as pessoas falam, ou como elas se posicionam Eu concordo, tá tudo uhum. certo, eu sou feliz uhum. na, Em discordar, mas enxergar a Propósito, enxergar que aquilo tem valor para uma de determinada comunidade, sem dúvida É um, um drive, e o segundo é um drive de potencial Comercial, né, até Sim. porque a, a agência, ela é remunerada Sobre o nosso êxito, né, de fechar Trabalhos para aquela pessoa, então eu tenho que entender Que hoje existe já um comercial que acontece, né? Essa uhum. pessoa é procurada pelas marcas. Ou existe um potencial de eu fazendo determinado ajuste que esse comercial chegue até nós, né? Então, Sim. que a gente consiga é, trazer negócio a partir dessa parceria. Então, eu diria que são essas duas. Sim.
0: E aí, vamos falar de Bruna Marquezine. Ah, né? Ai, vamos. Que… No caso da Bruna, ela foi até vocês, Sim. né? E eu acho que isso deve ser também um baita orgulho. Porque é tipo, nossa, nosso trabalho tá sendo visto no mercado, Sim. né? E eu gosto muito dessa história <risos> de como foi o, o primeiro encontro de vocês. E eu Não, queria que tá você ótimo. dividisse aqui com Super. a gente. Porque eu acho que tem uma questão também, quando a gente fala do mundo da influência, seja o influenciador ou o empresário, que existe um glamour, né? De que, nossa, é uma vida perfeita ali, bonitinha, reunião, nananá. E eu acho que essa história diz muito sobre como tem altos e baixos. Enfim, me conta. Conta pra <risos> gente.
1: Cara, eu lembro desse primeiro approach. Eu lembro que… Eu acho que devo ter até foto, assim, do quanto <risos> eu tava chocada. Só que eu acho que tem também esse código no mercado de toda vez que uma pessoa muito famosa entra em contato com você. E a gente nunca pode mostrar esse deslumbre, porque uhum. as pessoas famosas no geral, os artistas cantores, enfim celebridades no geral, eles estão tão cansados de ter sempre aquele ai, mas você, meu... gente, vamos tratar Sim. as pessoas como pessoas normais é, eu acho que esse, apesar de muitos momentos da minha carreira no geral, eu ter lidado com pessoas que eu admiro muito, eu sempre guardei isso num lugar muito íntimo meu porque é ali, você é um prestador de serviço, você é. tá prestando serviço pra aquela pessoa, ponto acabou
0: e faz toda a diferença, eu acho que pra quem é muito famoso e tal porque essa pessoa quer se sentir a vontade. Vontade, vontade, né? E se tem um ou outro ali que mostra um pingo de... sou muito fã, é legal, é, mas é um momento que ela só quer estar tá ali tranquila, Exato. né? você tem toda a razão,
1: eu acho que isso faz muita diferença na, na hora de cuidar, olhar pras pessoas, assim, tira tudo que você tá vendo, uhum. tira o glamour, o alcance, a fama, o que tá ali por trás, então eu sempre parto muito desse princípio, apesar de dentro de mim eu chegar em casa Sim. e falar, caraca, uh! <risos> Mas enfim, a história com a Bruna, a gente se conheceu no, em 2001 19, ela, na época, estava com, com outra agência, tá. com outra gente que era Jumatoni, e ela estava procurando hum, alguém que pudesse aproximar ela mais do mercado internacional, da relação com, com moda. E se, depois eu paro para analisar isso. Ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira uhum. para o mercado internacional, porque a gente sabe desde, sei lá, Audrey Hepburn e Givenchy, quanto a moda e o entretenimento caminharam muito juntos e caminham Sim. até hoje, né? Ajudam muito nessa construção. Acho que a, a arte olha muito, muito para Moda e vice-versa. Então, sem querer, ela estava ali começando a, a rascunhar essa estratégia. Ela me procurou. A gente fez um, um job pontual que foi um desfile de Jacques Mousse em Paris. Ai, eu lembro
0: desse momento. Ela foi uma das únicas Foi uma das únicas. Né? Na verdade, teve
1: o primeiro foi em Paris. Eles amaram ela, convidaram ela de novo para o desfile que foi no sul da França com aquela ah, passarela é maravilhosa rosa, no, 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 no campo de lavandas. Sim. Foi um surto absurdamente lindo. E a Bruna é uma pessoa muito doce e muito humana e muito generosa. Então, a gente fez esse trabalho pontual, eu não tinha a menor expectativa. Uhum. Eu nem agenciava ninguém na época. Eu cuidava só de influenciadores, mas nunca, nunca tinha tido um trabalho de agenciamento com uma atriz, uhum. né. Então, foi algo muito pontual. Passou, acho que esse desfile foi, sei lá, em junho. Cortou para agosto, setembro. Eu tava no salão, pintando o meu cabelo. <risos> Pinta... Sabe aquele dia que você vai no salão, assim, feia? Sim, Fala, você gente, vai, vai tranquila. tranquila. Né? Vou à vontade, vou é, Ficar quatro horas com <risos> a cabeça no lavatório, tipo, gente, cancela aí. Não te... Hoje eu tô no lavatório. <risos> e daí ela me mandou uma mensagem, Ju, tá podendo falar, tá, Eu preciso muito falar com você, preciso muito falar com você. Falei, oi, aconteceu alguma coisa? Tal, tá? preciso de água. Não, eu preciso muito que, você... que a gente faça uma reunião hoje. Tem como você vir pro Rio? Falei, claro, vamos combinar. Agora. Ah, Porque eu... você não imaginou nunca, que era naquele sei. momento, tá? Não, mas eu... então, amanhã eu tô indo para Los Angeles, eu precisava que você viesse hoje. Era três da tarde. Não. Eu falei, então, cara, e daí eu lembro que eu fui Alumínio começando. No eu cabelo. fui tirando, assim, ó, <risos> papel por papel, e o moço, não, não demora. Eu falei, deu. <risos> Eu tenho que ir pro aeroporto. Eu saí ruiva esse dia. Depois eu te mostro a foto. Surto, gente, ruiva assim, ver. laranja. Fui com a roupinha do corpo. Falei, eu tô indo pro aeroporto, vou comprar uma passagem. Comprei uma passagem no guichê, fui com a bolsinha, Gente… Assim. Fui com a bolsinha, uma roupa horrorosa. Falei, gente, ela vai me julgar tanto, eu tô tão feia hoje. <risos> Mas fui. E daí, parece que as coisas vão acontecendo no caminho. Assim, subi no avião… o. Ca você acredita, coitado do cara, ele ficou super sem graça eu tava com uma calça branca de sarja é. derrubou café na minha roupa ah, então fui gente. com a mancha de café ruiva gente. e a bolsinha, assim, na casa da Bruna é. <risos> Falei, nossa, óbvio, se for qualquer job, não tem a menor caiu, chance. Caiu, caiu A hora agora. que ela me vê, ela fala, ai amor, me... desculpa, tem uma outra reunião. <risos> então, é, fui e ela sentou e falou, olha cara, eu não sei te explicar porquê. Eu acho que a gente teve uma sinergia muito grande, eu admiro muito o seu trabalho. Acredita no que você tá fazendo. Eu tô assumindo um momento de maior protagonismo na minha carreira. E eu acredito que você pode me ajudar nessa trajetória. Você quer ser minha empresária? Nossa, eu falei assim, claro. E eu só pensando, né? mas que, que é ser é empresária mesmo? <risos> Mas o que, que será que tem que fazer? Eu, claro, imagina, falando, vai ser o um maior prazer. E fui embora, eu lembro que esse dia, eu não tinha nem hotel. Nossa, porque como eu fui, sim. e a gente ficou na casa dela conversando, trocando uma ideia. E eu fui embora, e ai, graças a Deus, Santa Rita Lazarotti, Ela tava no Rio de Janeiro também. fazendo um trabalho. E eu falei, cara, posso dormir no seu hotel? Porque eu não tenho onde dormir essa noite. <risos> e ela vem, daí eu falei, a Rita trabalhava como estagiária da Bruna. E ela vem, fica aqui, e a gente ia trabalhar juntas. E foi o começo de uma trajetória incrível, que já dura quase… A gente está desde 2019, então 2019 20, 21, 22, 23, 4 anos. Sim. e que me trouxe oportunidades que eu não sei nem te explicar, vivenciar eu vivo os sonhos que ela vive e eu sou muito feliz pela nossa amizade e pela nossa parceria de trabalho assim, eu aprendo sim, muito com a Bruna sim. E, e daí depois disso foi só, muitas alegrias mas muitas frustrações também, porque não é fácil uhum. principalmente nesse momento de, de, de carreira internacional a gente lida com desafios que, é isso cara estamos vivendo coisas que a gente nunca viveu sim, tá abrindo caminho tá abrindo né? caminhos. então se é difícil para ela, é difícil para mim também. A gente Sim. tá se adaptando a esse novo mercado. E é muito interessante trabalhar com artistas, porque eu nunca tinha tido essa percepção, até ir a um set de filmagem com a Bruna. Eu tive a oportunidade uhum. de acompanhar a filmagem de Blue Beetle. Ai,
0: que demais! Fui para Porto, Porto
1: Rico, conheci Susan Sarandon. Nossa, fiquei senha... assim, oi. E ela chegou para mim e falou, oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Susan. Eu falei, ah, jura! <risos> Really? <risos> really? <risos> foi assim, surreal. Nunca, jamais teria oportunidade de viver Sim. isso. Então, Bruna foi muito generosa comigo e percebi que, cara, é um outro, é uma parada muito diferente do influenciador em outro lugar, porque pensa, você tá colocando sua emoção ali o dia inteiro. Então você Sim. tem que rir, chorar, ficar triste. Repetidas vezes. Isso te traz um desgaste emocional é. tão grande que não tem como acabar o diário e falar: E aí, vamos
0: fazer um publi? Exatamente. Então, como
1: que você explica? Acho que isso é um aprendizado. E eu tenho aprendido muito com a Bruna. Cada vez que eu tô com ela no set, eu trago mais essa percepção humana de que, beleza, temos que fazer o trabalho, temos que dividir. Mas eu tô exausta, eu não tenho como. E Sim. de como você passa isso pro cliente, pra que ele entenda que o ofício dela é enquanto atriz... E por conta do trabalho dela de atriz aqui, é existe essa visibilidade, esse respeito, esse respaldo, essa reputação. Então, ela só vai conseguir entregar o que sua marca precisa se ela estiver mandando bem aqui, é, né? total. Então, isso é muito legal. E acho que agora ela também tá trabalhando pra caramba, tá em set, produzindo, dirigindo, é, atuando daqui a pouco Sim. tem a tour, então eu aprendo demais com ela, é um prazerzão demais.
0: não, e te ouvi falar, eu fico pensando muito é, do meu lado, assim, como jornalista e revendo as nossas conversas no WhatsApp e tal que do nosso lado, a gente isso eu falando como jornalista, né, marca também deve ser meio que a mesma coisa num outro lugar, porque envolve dinheiro mas, quando você dá uma negativa, ou você fala putz, esse deadline eu não consigo a gente não consegue imaginar não tem ideia, que assim, a Bruna tá desgastada. A Bruna passou o dia inteiro repetindo cenas, né? E é muito legal você falar isso, assim, porque eu acho que pra qualquer área, a gente entender que a gente precisa se colocar no lugar do outro. E tem um outro ponto que eu acho muito importante do seu trabalho, é como você vai passar pra marca que a Bruna não vai fazer. Porque no fim das contas, o que o cliente fala é, nossa, a Bruna é muito chata. Dependendo uhum. de como você fala, a Bruna não tá nem sabendo, né? Total. Então eu acho que é um cuidado. Como que você faz esse equilíbrio, assim? Lu, é difícil, porque nem, nem todo mundo tá disposto a se colocar nesse lugar de
1: vulnerabilidade. Então, se eu te falar, Sim. não, muita o cliente, imagina, entendo. Ele fala, amor, eu paguei, eu vou levar. Uhum. Então, é difícil. E muitas vezes, a gente também tem que sustentar o nosso não, porque a gente também cai no lugar de, puta, cara, é um contrato gigante, é um cliente uhum. que tem que fazer. Mas as coisas mudam. A gente vive num mercado que é muito fluido. Sim. É isso, a pessoa ficou doente, ela não entrega, ela não tá bem de cabeça. Ela não tem como fazer um stories no meio do set. Então, eu acho que o nosso poder de não só de persuasão, mas de conseguir mostrar a vulnerabilidade do outro, acho que por isso que o trabalho de um agente é tão importante, tem que ser alguém que tá alinhado com seus valores e princípios, porque é isso às vezes a pessoa vai te representar, então Exatamente. imagina da maneira como eu levo isso para um cliente cara, acabou o contrato, você uhum. fala, ah, ela não vai fazer ponto, acabou, ah, por quê? Porque não vai Mas uhum. deixa eu te mostrar qual é o cenário que tá rolando aqui do outro lado, né, é uma pessoa que enfrenta os desafios, Sim. assim como você tem as suas batalhas, ela também tem as delas assim como todos os, os, os talentos têm, então eu tento trazer muito esse olhar gravíssimo Graças ao meu bom Deus, a gente trabalha com muita gente legal que entende, sim. que também, apesar dos desafios, porque é isso a marca tem um cronograma que precisa Total. ser entregue ali tinha uma expectativa em enquanto há um post na data tal? Tinha, mas se a pessoa não tá bem, vamos não readaptar vamos juntos navegar, o que, que eu posso fazer pra te recompensar nisso? Então é muito numa base de troca, assim, sabe? De, de construção, mas principalmente de troca sim Então isso tem tornado mais fácil, mas nem sempre a gente vence todas é. Não né? <risos> é só <risos> alegria <risos>
0: Ô Ju, e falando de moda e beleza, assim, é, olhando pro internacional como que você criou essa relação ao longo da sua trajetória? Porque eu vejo muito que a Culeb, ela é muito focada no internacional, assim semana de moda, quando tem semana de moda, sei lá grande parte do casting tá lá, trabalhando, fazendo, indo aos desfiles como que foi essa construção? Sim. Eu sou muito grata a uma pessoa que hoje também
1: é nosso talento que é a Camila Coelho, Ai, que é demais. Sim. é uma grande amiga é uma pessoa que me ensina muito. E eu acho que… Eu falo pra ela que ela tinha que fazer… A gente tem que fazer um TED Talk sobre o mercado de influência. Porque ela conseguiu trafegar e fazer uma transição também. De, nem digo uma transição, porque hoje ela tá em duas frentes, né. Em moda e beleza, além uhum. de ser uma, uma empresária. Ser relevante no Brasil e nos Estados Unidos é muito difícil Sim. conseguir ser relevante Sim. em tudo isso. É. Mas na época que a gente começou a trabalhar juntas, na época numa outra agência ela me abriu todas as oportunidades assim, eu, ela me carregou embaixo do braço a gente trabalhava juntas e ela foi muito gentil em abrir esse espaço para criar esse relacionamento com as marcas, Sim. então eu conheci muitas marcas através da Camila, porque na época ela tava se consolidando é, no mercado internacional, então ela fala cara, vem comigo vou te apresentar fulano, essa pessoa é amiga dessa, uhum. então ela foi muito, e ainda é muito generosa com todo mundo, sem isso que é mais brilhante dela, sem esperar absolutamente nada em troca Sim. é muito genuíno, então aos poucos, por conta desse acompanhamento com ela na semana de moda, eu fui conhecendo as pessoas né criando esse, esses contatos e as pessoas iam se lembrando de mim a partir do momento que eu abri minha agência e tava com outros nomes fala putz, uhum. a gente teve um relacionamento tão legal, vamos dar a chance pra essa pessoa também, então foi criando essa, essa rede de contatos, e a gente também tem um lance que eu acho que o brasileiro no geral, eu recebi uma amiga francesa, e ela ficou duas semanas em casa ela falou, cara, brasileiro tem um encanto assim, a gente tem um encantamento, a gente é, tem um não tem jeito de lidar né? Sim. Que é muito diferente, assim. Por mais que a gente receba um não, a gente vai costurando e vem daqui. E hum, eu acho que a gente tem um jeito de… Um approach muito encantador, assim. Sim, sim. No geral. Sim.
0: Sabe que teve um… Ah, todo mundo sabe. O desfile da Carolina Herrera, que infelizmente uhum. choveu, não sei o quê. Não rolou da forma que tinha que rolar. E aí, eu tava lá, enfim. E eu vi exatamente isso do jeitinho brasileiro sim. na minha frente. Tipo, a gente fez o um negócio acontecer. Porque sim. era assim, gente, choveu? Bola pra frente frente, vamos dançar aqui na pista, junto com as modelos e tal. E é muito encantador, porque eu acho que é uma coisa muito nossa de resolver, né, e resolver de uma forma, nem sempre divertida e feliz, mas da melhor forma da melhor possível, para o... Sim. né. E foi engraçado, essa
1: minha amiga francesa, ela até me ela trouxe coisas assim, comentou coisas sobre a nossa cultura, que eu nunca tinha reparado. Ela, nossa, é tão engraçado como vocês sempre perguntam o nome das pessoas, né, do tipo assim você tá no táxi, fala, como é que Sim! você chama? Ah, Osvaldo, Osvaldo, bom dia, tudo dia. De bom aí. Então ela Tutão. tem um, um carinho, um cuidado na hora de lidar com as é. coisas, né? Ou pelo menos deveria ter. Eu acho que isso faz muita diferença sim, na hora sim. de construir relacionamento.
0: Ju, eu quero falar um pouquinho sobre saúde mental agora, que acho que é um assunto que a gente tem muito em comum aí. E queria começar perguntando como que é a responsabilidade de cuidar de pessoas, da carreira de pessoas. Como que isso ressoa em você, sabe? Lu, é,
1: eu acho que esse talvez, pelo menos nos Dois últimos anos tem sido o meu maior desafio E tem sido também um combustível para um autoconhecimento uhum. né? Entender quais são esses limites É uma carga mental grande né? Pô, São carreiras, são sonhos Que Sim. querendo ou não estão ali Dependem muito de mim, mas eu tenho que entender Que isso também não só depende de mim e do meu time Mas eu tenho procurado muito Me reconectar com a minha espiritualidade para ah. que isso seja um combustível Porque eu sinto que toda vez que a guarda tá baixa o negócio te atinge de uma maneira diferente, então, além, obviamente, da minha espiritualidade, terapia, tenho uma super rede de apoio, mas é uma carga pesada, eu não vou te dizer que é fácil, assim, ai ah, não, lido super bem, tem dias que são mais difíceis, até porque, acho que a maior desafio desse trabalho em si, é, existe uma grande expectativa em relação ao nosso trabalho. Né? Sim. como a gente vai construir então é a expectativa em relação ao que, que a gente vai construir ao que, que a gente vai trazer o cliente também tem a expectativa sobre o nosso trabalho quando ele assina embaixo é e traz, faz uma contratação então assim, é um castelinho de expectativa sobre como você tem que agir se comportar, é, se portar reportar, então às vezes a gente precisa falar, não gente, eu preciso me afastar um pouco disso aqui pra tá bem né? então eu tento durante o final de semana e eu sei que é difícil porque eu tenho muitos, muitas amigas que não, não trabalham nesse mercado, né, e é muito fascinante imagina. É. Que incrível. Bom, bom. Então, às vezes, a gente se encontra, Ai, ah, mas como que foi com a Bruna? Como que foi com a Camila? Ih, é legal uhum. mesmo, e o desfile foi bom. Eu falo, cara, eu não quero falar de nada disso. Exato. Me pergunta. Falar de abobrinha. De abobrinha, <risos> mas não quero <risos> falar de trabalho, porque senão a gente vive num é. ciclo onde a gente só respira isso. Hum. né. E, e muitas vezes eu sinto que. Será que a pessoa quer saber de fato como é que eu tô me sentindo? Ou ela quer saber como é que fulano, se ela é legal mesmo. Então eu tenho ficado, acho que eu tô numa fase até um pouco mais reclusa de tentar entender como eu filtro tudo isso. Como eu me posiciono, como eu não me posiciono. Eu tô tentando voltar um pouco pra mim, sabe? Pra, pra segurar essa onda. Sim. Quer, gostar, Ei, de você. Essa essa quer gostar de você. Que é quer gostar cuidar de você.
0: Eu amo. Ai, muito bom. Tá, gente, a Juliana ela é a maior piadista que existe. Tava <risos> sentindo falta de rolar um negócio oh, que... é. Ô Ju, e você já teve um burnout, não. né? Foi na época que você era CLT ou agora? Não já como empresária. Foi agora como empresária, foi
1: em 2000 e... 2020, 2020, começou a pandemia foi 2021, na verdade
0: nossa, a gente tá super alinhada estamos nisso estamos alinhadas no burnout,
1: amiga <risos> como te bateu. mas enfim, foi eu acho que a gente também chega a gente chega num burnout por inúmeros motivos, mas Exato. eu acho que isso vai se acumulando por anos, Total. Né? né, não Total. tem um momento eu acho que eu não consigo achar uma causa específica é. para esse burnout, é um acúmulo é um acúmulo que vai, 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 um dia cai essa gota e, e transborda, mas eu acho que foi muito tem três motivos que eu acho que que foram talvez os principais, com certeza o acúmulo de responsabilidades é, e carga mental, uhum. né? Muito mais do que… Porque eu sempre trabalhei muito, eu amo trabalhar. Sim. Mas eu acho que a gente foi lidando com expectativas e expectativas e né, a vida dos outros. Eu tenho uma responsabilidade muito grande por isso e num dado momento eu não tava percebi que eu não tava bem pra cuidar. Teve um outro… Foi a, a pandemia, com certeza… Sim, Afetou agravou demais, muito. agravou muito a incerteza, a insegurança de falar será que isso aqui vai dar conta, será que vai ter grana para fechar o um mês. E o terceiro, que eu acho que foi um gatilho, a gente nunca, eu nunca falei sobre isso a gente em 2021, que foi um pouquinho antes de quando eu fui diagnosticada com transtorno depressivo e transtorno de ansiedade e o burnout em si a gente tomou muito, eu tava junto com a Bruna nesse, nesse voo a gente tomou um susto muito grande, um quase é, não vou dizer acidente, mas foi um, um susto grande que a gente levou, a gente teve que fazer um pouso de Nossa. emergência forçado numa uma, uma nave privativa Nossa, e... Nossa,
0: Juliana não, não, daí foi assim, a, sabe a palpitou. gotinha,
1: falou assim Sim. entendi, é. tava faltando um pouquinho é. vou te dar é. então,
0: hum. foi, sabe
1: aquele momento que eu falo que foi o mais próximo que eu cheguei da, da morte, Sim. eu pelo amor de Deus, e que seja assim, meu, minha única vivência, porque hum, a gente tava voltando de um trabalho, passamos por uma super tempestade voltando desse trabalho, é. longe a gente tava no Nordeste voltando pro Rio de Janeiro e começou a, a tempestade, a gente teve um problema de despressurização na nave começou a esquentar a nave inteira Nossa, gente. e a altitude caindo e os, a gente, eu lembro, acho que essa cena foi um mar pânico para mim, porque a gente abriu a, a portinha que fica o, o piloto é. e o piloto Nossa, tava gente. com as costas inteiras molhadas, hum. assim tipo, você vê a camisa branca se transparente se você não tem pânico,
0: você desenvolve é aquele ali momento. Né?
1: É. E o copiloto, ele tava com uma apostila, ele girava a página assim, eu falei, Juliana, fudeu. fudeu. É. é, agora. Falei, agora, olha, Deus, obrigada por tudo. E eu falei, gente, eu vou ser. Eu, a Rita tava comigo também, o Henrique. Eu falei, gente, ferrou, gente. porque a gente vai ser assim. A gente, na, na nossa nota vai, sa vai sair Bruna e amigos. É, e amigos. Não ia ser nem anunciado. Bruna e colegas de trabalho. <risos> <risos> hoje a gente fala disso rindo, mas na época assim Sim. a gente pousou em Vitória, todo mundo de mão dada chorando, Ai, falando gente. em línguas amém, aleluia lá, 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 assim, <risos> pelo amor de Deus, só quero viver e quando pousou o avião e a gente foi pra casa, era aquela época de um lockdown bem uhum. receptivo 5 mil pessoas morrendo por dia e daí quando eu voltei, eu fui pra casa da Rita porque eu tava… A gente tinha descoberto que tinha uma pessoa com Covid nesse trabalho. Então, tá. tinha que se isolar. Eu tava na casa dos meus pais, porque uhum. meu apartamento não tava pronto. E quando eu cheguei na casa da Rita, eu descobri que eu tava com Covid. Eu falei, bom, Nossa. eu não morri do avião… Vou morrer, agora, vou morrer agora então agora, né? e daí foi muito difícil acho é. a gente vai percebendo a gente vai percebendo né cara só que a gente vai Sim. silenciando esses... o
0: corpo ele vai falando vai. né ele vai te dando sinais mas ao mesmo tempo eu acho que é um assunto talvez hoje não tanto mas sempre foi tão tabu muito? que você nem pensa eu lembro que quando eu fui diagnosticada com ansiedade e tudo mais que foi bem no mesmo momento do burnout assim que aí tudo explodiu eu lembro que eu já tinha tido aquela Situação, numa semana de moda em Londres que eu passava muito mal eu achava que eu ia morrer teve um dia que eu liguei pra Stephanie no FaceTime eu tava num museu, eu falei Stephanie, eu não consigo andar, eu não sei o que tá acontecendo e aí eu lembro que eu voltei pro Brasil eu fui fazer um check-up, tipo, a gente pensa em tudo, né qualquer doença Sim. e tal mas você nunca pensa que você tá com a saúde mental debilitada não se falava sobre isso, né então você nunca, você não consegue entender mas com o tempo, quando você nomeia e você vai vendo cada pontinho que fez às vezes eu lembro de uma situação que eu nem lembrava e eu falo nossa isso daqui também faz também parte contribuiu.
1: É. não e assim na minha na minha concepção na minha educação no geral cara terapia e psiquiatra e psicólogo era para quem tinha um problema assim ah perdeu a mãe Exatamente. sofreu um acidente uma, né
0: ou estresse como todo mundo fala de pai pessoa tá louco. doida, é. pessoa
1: pirou então é. nunca teve espaço para falar putz preciso ir para terapia Sim. eu fui pela primeira vez quando isso aconteceu, e comecei a perceber sinais físicos de, cara, taquicardia, tremeu o corpo, e comecei a me sentir muito triste e sem motivo, e daí eu acho uhum. que é pior, porque as pessoas perguntam, nossa, mas por que você tá triste? Sua vida a tá vida maravilhosa! Tá acho que eu falei, agora eu tô pior, <risos> é. obrigada! <risos> Sim. Nossa, mas é, é exatamente as mesmas as frases mesmas pra frases, todo mundo. Né? É. E daí chegou um momento que eu percebi e até queria agradecer a Ju que tá aqui, que é a diretora Ai, do escritório, porque eu acho que ela foi é. a maior, minha maior rede de apoio porque, talvez pela síndrome de bo, da boazinha, eu tinha muito medo de preocupar as pessoas, então eu não hum, falei pros meus pais que eu tava mal. Tá. As pessoas que eu dividi foram o meu Sim. marido e a Ju, que é a diretora do escritório, e falei, cara, eu não tô bem, eu vou precisar de ajuda, porque eu fui embora das reuniões, Lu, era tanto... Uhum. Eu lembro que quando eu tinha uma reunião, eu tinha que junto Tatt. Todo o carisma que eu não tinha Era uma energia física mesmo, Sim. pra estar tá bem E daí, na hora que eu ia pra reunião Eu começava a perceber que a pessoa tava me olhando E eu já achava que ela tinha percebido uhum. que eu tava mal é. Daí eu suava, daí eu tremia Daí eu gaguejava e falava Vou no banheiro e ia embora uhum. E deixava a pessoa lá Sim. Então, foram, foi nesse momento que eu falei Cara, realmente, eu preciso de ajuda E, e fui me cuidar, e tô me cuidando, né e, é, e tento me cuidar isso que eu ia
0: te perguntar, sobre o burnout, assim Você sente que você tá curada? Porque eu, no meu caso, eu sinto... Agora, enfim, eu tenho essa noção, então a terapia tá ali pra isso. Mas eu sinto que quando eu tive, eu fiquei afastada do trabalho, voltei a trabalhar, sabe? Eu não prestei atenção, atenção. naquilo, exatamente. Você cuida disso? Lu, eu tento. Se eu te falar que hoje tem um… é regular, assim.
1: Não é regular a minha visita à terapia hoje. E eu acho que eu vou, eu tô muito mais atenta aos gatilhos. Sabe? Então ah. eu fico ali, hum, acho que isso aqui não me bateu bem. Vou me. Eu acho que eu tô num momento mais de reclusão de tentar entender, uhum. sabe, um pouco a minha cabeça, os meus sentimentos, com minha contribuição com as pessoas, o que eu espero das pessoas também. Hoje sinto que eu lido muito melhor do que eu lidava porque eu conheço quais são os gatilhos. Exato. Acho que isso é a mais importante, né? É
0: essencial.
1: Porque cura, mesmo, A gente vai estar tá é. sempre exposto. A gente também é. às vezes fica romantizando, fala, não, ah, mas agora as coisas vão ser mais fáceis. Não vão. Elas é. vão sempre ser difíceis. Sim. Então acho que conhecer os gatilhos
0: ajuda muito, né? É, e acho que principalmente a gente que gosta do que faz, Sim. né? Não, não tem, não tem, como, freio, né? não tem, não tem. Nem o céu é o limite. Você acha que é possível cuidar da saúde mental? Acho que a gente já falou meio que isso. Com o imediatismo que é a sua profissão, sabe? Porque é o dia inteiro. É a rede social, é um artista, enfim, é a marca. Dá pra cuidar da saúde mental? Eu acho que a gente tem que, né? Porque senão, uma hora, esse pratinho, ele deixa a gente Sim. não consegue
1: equilibrar. Mas eu tenho feito algumas coisas e entendido também, colocando esses limites de que… Tá tudo bem se eu não responder hoje. Ninguém vai morrer, eu não tô aqui. Meu trabalho, não, não tô salvando vida de ninguém, né? É só, é um job que tem, sim, responsabilidade, importância, entrega. Mas vai tá tudo bem se eu responder amanhã. E as pessoas têm que... Acho que a gente, e, e isso parte muito mais de como a gente impõe esses limites do que esperar, que é isso. O WhatsApp hoje te permite, você tá disponível o tempo inteiro. É. Então, se você não delimita essas regras, do tipo, agora eu não vou responder, tô com a minha família, não vou poder ir, tem outro compromisso, isso você Sim. vai ter que me mandar na segunda-feira. Tentar, e não é ser braço curto e se sentir ok com uhum. isso. Porque hoje eu vou te falar, muitas vezes eu faço falando assim, ah, mas eu acho que eu vou responder, porque vai ser mais Sim. rápido, tá? Eu consigo resolver rapidinho. Mas de sustentar e falar, não, não tem vou. Tem que se policiar. Né? Que se e policiar. eu acho que a
0: pandemia trouxe muito isso pra gente, é, de não conseguir entender e depois entender qual era o limite do WhatsApp, né? Porque você tava disponível ali o o tempo inteiro, ninguém sabia mais diferenciar Ai, a pessoa tá acordando, ou a pessoa já tá dormindo, virou tudo virou qualquer tudo, né
1: E eu acho que as pessoas ainda têm um pouco esse, e, e isso nem só no WhatsApp, às vezes no, nos e-mails mesmo a gente recebe, e você deve lidar com isso através da, da Map também Sim. às vezes chega, sei lá, Job falando ah, urgente, para hoje, precisamos da cotação Sim, falo, gente, ui. calma <risos> Sei lá, não consigo… Em, amor, em oito horas não deu tempo Exato. nem de fazer nada.
0: Como que eu vou te… Preciso entender se a pessoa quer, se ela tá afim, então… Exato, e aí demora pra pessoa te responder, né. Porque a pessoa também tá vivendo a vida dela, fazendo outras coisas, enfim. Eu acho muito louco quando chega um e-mail desse… para é, Pras duas horas da tarde, porque vem, né… Ai, preciso pra hoje, uhum. até as três da tarde… Eu olho e falo, gente Eu acho que isso, querendo ou não É importante pra gente
1: saber Claro, às vezes o job é incrível, a grana é boa Sim. Vamos lá, se der tempo, Sim. rolou Mas a gente também não se não se julgar Não se criticar tanto a ponto de falar Putz, não consegui entregar ou não Tá tudo bem, cara, vão vir outros trabalhos Será que é esse cliente mesmo que a gente queria lidar Será que era é esse trabalho é. que ia é fazer a diferença Então eu acho que faz muito parte da gente mesmo impor os nossos
0: limites Porque senão a galera vem Sim. E daí você vai sucumbindo, Total. né E hoje, qual que é um dia perfeito de descanso pra você. O que que você faz nesse dia? Nada. Nada, <risos> nada, nada, né? Nada, nada, nada. Eu
1: amo, eu acho que pra mim, descansar é não ter compromisso. Então, Sim. assim, ai, acordei a hora que meu corpo quis, tomei café onde eu queria. Ai, vamos fazer alguma coisa? Vamos, mudamos de ideia, sabe? Não ter roteiro. Sim. Eu falo que um drive ótimo de que é um dia que eu descansei, é quando eu não sei que horas são, ou uhum. onde tá meu celular, e a bateria durou o dia inteiro. Daí eu descansei. Nossa, não é?
0: total! Não precisa Quando a bateria carregar. dura o dia inteiro inteiro, tão é isso, longe. essa sensação nossa,
1: isso para mim é maravilhoso pensar que, sei lá, é assim só que eu consigo me desconectar, mas eu
0: acho que não ter um script para mim é, é é conseguir descansar perfeito, e aí para finalizar a gente sempre tem um bate-bola jogo rápido, que eu sempre estrago mas hoje eu vou tentar ficar quieta, tá? tá. vou só te <risos> ouvir sua família entende o que você faz? Sim, não. Né? Eu acho que eles entendem <risos> uma parte, é, mas
1: respeitam muito e admiram. É, o que é liberdade pra você? Tempo. Tempo ah, de qualidade. Então, tá.
0: então, gente, não dá pra eu não falar nada <risos> quando a pessoa responde é. isso. É um livro ou qualquer tipo de conhecimento, um TED Talk, um arroba. Enfim, que fez muita diferença na, na sua trajetória profissional. Eu acho que Brenner Brown,
1: com, falando sobre hum. vulnerabilidade. assisto e reassisto várias vezes. Em busca de mim, da Viola Davis. É um livro que eu Ah, eu, eu não li ainda. Você tem eu tô me que preparando, ler. não eu é? E você... eu gosto de é. ler ele devagar assim, eu nem tô terminei. me preparando. Mas primeiro que bom, você sabe, você também é super Sim. fã da da Vaiola, mas eu acho que eu falo, cara, essa mulher tem uma força que às é. vezes eu me coloco e falo assim, não, vambora. embora. Quando eu tô é. tá faltando inspiração, eu vou lá e falo, olha onde ela chegou. E eu gosto muito do Rambari hum da Rupi Kaur, que é um livro de poemas uhum. que fala muito sobre vulnerabilidade, sobre ter um olhar sensível para as coisas. Eu acho que esses
0: esses três eu diria. Demais. é Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Nossa, eu acho que eu tô fechada <risos> pra balanço.
0: <risos>
1: eu fechei meu Instagram recentemente, porque eu falei cara, eu acho que eu quero… Sério? fechei Fechei, porque eu acho que as pessoas me conhecem no Instagram é um mix, né, entre pessoas da minha família, amigos de trabalho Sim. e pessoas que vieram através do trabalho, através da Bruna, uhum. da Colab. E eu acho que eu quero me preparar pra entregar um outro tipo de conteúdo. Eu acho que eu quero ter outra contribuição tá. que não pessoal. Então eu tô num momento de reclusão é. para voltar em breve. Porque
0: eu acho que, por exemplo, você tem a Bruna ali agora tem a Sasha também Sim. e tal. As pessoas vão muito comendo pelas beiradas, Sim. né, pra chegar nelas. Totalmente. Então, acho que você tá nesse foco, assim Sim. das pessoas quererem chegar e achar que vai ter o backstage Exato. da vida da Bruna E ali. não vai,
1: né. Então, acho que eu tô muito nesse lugar de saber como eu vou, o que, que eu quero entregar. Sim. Né? Então,
0: tô fechada pra balanço. Mas volto em breve. <risos> Boa! Qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira.
1: Nossa, gente, isso é muito difícil, né? Tem muita gente Muita aí. gente. Assim, a Bruna saberia me interpretar… Ela não precisa nem de pré-produção, né. Ela me ela conhece, vai ela vai no improviso, já sabe tudo. Dos traços tóxicos às... aos melhores talentos. Eu diria que ela, com certeza, saberia me interpretar como ninguém. Porque ela me conhece muito Ai, bem. Ai,
0: seria tudo. Ju, obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Eu amei. Foi assim… Uma delícia. Me chama, delícia. Me chama mais quando você trocar uma ideia. Eu não quero por voltar. Por favor, a cada ano. A cada porque ano, eu, tipo... assim, eu no Bom Dia, Óbvios, cada ano <risos> eu volto. Marcela me chama, então você é essa pessoa do Corre Delas. Cada ano a gente renova aí essa, a gente essa troca conversa. O nosso corre. Obrigada, 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 obrigada. E vocês que acompanham a gente toda semana, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.